0: Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari FearStory. Daftar sekarang di fearstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Orang yang sangat sensitif seringkali salah dimengerti. Mereka dianggap sulit bergaul atau pemalu. Padahal mungkin saja mereka hanya butuh cara yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Highly Sensitive Person, karya Elaine and Aeron. Buku ini membahas orang yang sangat sensitif dan bagaimana bisa berkembang ketika dunia terasa begitu kewalahan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu merupakan seseorang yang suka menghindari pesta? Apakah kamu merasa terdorong untuk menghandiri sebuah acara? Karena jika tidak, kamu takut melukai perasaan orang lain. Apakah kamu membuat orang terpana dengan cara bagaimana kamu bisa memunculkan sebuah ide yang jenius? Kemungkinan kamu adalah orang yang sangat sensitif. Berlawanan dengan asumsi populer yang seringkali mengatakan kalau kamu adalah orang yang pemalu, kamu juga bukan perusak suasana. Kamu hanya memiliki kemampuan luar biasa untuk menangkap nuansa yang orang lain tidak sadar. Viktor Frankl adalah seorang dokter dan psikolog Austria yang dipenjarakan di kamp konsentrasi Nazi. Literatur klasiknya yang berjudul Man's Search for Meaning memperjelas kalau dia juga merupakan seorang yang sangat sensitif. Frankl menggunakan intuisinya untuk memahami kebutuhan emosional sesama narapidana. dan dia mengambil peran sebagai penasihat dan penyemangat spiritual. Pada suatu malam musim dingin yang sangat brutal, Frankl berbicara dengan para tahanan lainnya, mendorong mereka untuk menemukan makna batin terlepas dari keadaan yang mereka alami saat itu. Beberapa pria berencana bunuh diri malam itu, tetapi kata-kata Frankl yang menginspirasi mereka untuk tetap hidup. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, Kenapa kamu dibilang terlalu sensitif? Apakah kamu pernah mendengar seorang dianggap terlalu sensitif? Atau jangan-jangan kamu yang justru dianggap terlalu sensitif? Apakah kamu merasa kewalahan terhadap suara, cahaya terang, dan hari yang sibuk? Mungkin saja kamu tergolong sebagai orang yang sangat sensitif. Mereka menangkap sinyal dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Orang yang sangat sensitif lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan mudah sekali merasa kewalahan dalam lingkungan yang berisi terlalu banyak stimuli. Berdasarkan hasil riset penulis terhadap 300 responden, 20% dari mereka sangat sensitif, 22% yang lain cukup sensitif, dan 42% sisanya tidak sensitif sama sekali. Orang yang sangat sensitif akan mengeluh soal volume musik di bar. Mereka juga tidak nyaman ketika dikelilingi oleh begitu banyak orang asing. Tapi di sisi lain, mereka mampu menangkap isyarat cemberut dari istri seorang kolega yang membenci sebuah pesta. Mereka juga bisa menilai karakter seorang hanya dengan melihat bagaimana mereka bekerja. Jika kamu tergolong orang yang sangat sensitif, maka yang kamu butuhkan adalah kesimbangan. Kamu harus tahu di mana ambang batasmu yang optimal, sehingga kamu tidak kewalahan. Ada contoh menarik untuk menggambarkan kondisi orang yang sangat sensitif. Rob dan Rebecca adalah seorang kembar, tapi bukan kembar identik. Saat mereka berusia 3 tahun, orang tua mereka memiliki anak lagi. Jadi ada sepasang teman orang tua mereka yang datang untuk mengasusi kembar selama beberapa hari. Ketika Rob masuk ke kamar orang tuanya lalu melihat orang asing, Rob lalu ketakutan, berteriak, dan menangis. Sedangkan Rebecca justru malah biasa aja, melambaikan tangan dan tersenyum. Rob bukan anak yang pemalu dan mudah cemas. Rob hanya melihat, mencium, dan mendengar sesuatu yang Rebecca tidak sadari. Rob diwariskan sistem yang sensitif. Mimpinya akan menjadi jelas dan banyak berhubungan dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Mimpinya bahkan mungkin memprediksi kejadian di masa depan dengan akurasi yang mencengangkan. Ketika Rob melihat orang asing di kamar orang tuanya yang dirasakan bukanlah rasa takut, tapi informasi berlebihan. Dia hanya berada dalam kondisi overstimuli, itu yang dirasakan oleh orang yang sangat sensitif. Kedua, orang yang sangat sensitif beda dengan pemalu. Rasa malu dan sensitif seringkali rancu, padahal keduanya tidak sama. Sensitivitas diwariskan, sedangkan rasa malu tidak. Sebaliknya, itu adalah perilaku yang dipelajari berdasarkan dari kegagalan yang dirasakan dalam situasi sosial. Jika seseorang mengira mereka gagal secara sosial di masa lalu, mereka akan memikirkannya di pertemuan sosial berikutnya, membuat mereka lebih mungkin untuk gagal di masa depan. Hal ini dapat memperburuk situasi dan menghasilkan rasa malu yang kronis. Orang yang sangat sensitif bukanlah orang yang pemalu. tapi mereka cenderung masuk ke dalam situasi yang buruk yang menyebabkan rasa malu. Misalnya, ketika berada dalam sebuah pesta, banyak orang mungkin bukan jadi masalah utama, tapi suara musik yang kencang, lampu kelap kelip, stimuli tersebut justru yang membuat orang yang terlalu sensitif jadi kewalahan. Ditambah lagi, label pemalu justru makin berburuk keadaan. Dalam sebuah eksperimen, sekelompok wanita harus melakukan percakapan empat mata dengan seorang pria, Beberapa wanita pemalu diberitahu kalau gejala overstimuli yang mereka rasakan seperti berkeringat atau denyut nadi yang kencang disebabkan oleh musik yang keras. Wanita pemalu lainnya tidak diberitahu apa-apa. Pada akhirnya, wanita pemalu yang percaya kalau reaksi fisik mereka disebabkan oleh musik sama cerewet dan asortifnya dengan wanita yang tidak pemalu. Jadi lain kali ketika kamu merasa cemas secara sosial, Bayangkan itu merupakan keadaan yang sementara dan bisa diperbaiki. Ibaratnya, kamu berada dalam ruangan yang dingin. Kamu bisa keluar, mengatur ulang suhunya, atau menggunakan jaket hangat. Kamu tidak harus merasakan kedinginan terus-menerus. Dalam situasi sosial, kamu juga punya pilihan. Kamu bisa mencari orang yang sangat sensitif lainnya untuk diajak bicara, atau mencari ruangan yang lebih tenang, atau keluar sebentar, atau bahkan meninggalkan acara tersebut. Jangan terjebak dalam kepercayaan salah kalau kamu adalah orang yang pemalu atau antisosial. Ketiga, tips sukses buat orang yang sangat sensitif. Nah, bagaimana bila kamu tergolong orang yang sangat sensitif? Mungkin yang kamu butuhkan ada tingkat fleksibilitas tertentu untuk menemukan, menguji, dan secara bertahap meningkatkan kemampuanmu untuk mengelola stimuli. Pertama, Berlaku baik pada diri sendiri. Perlakukan pikiran dan tubuh seperti yang kamu lakukan pada dirimu yang masih baik. Usahakan untuk tidur yang nyenyak, makan dengan gizi seimbang. Berolahraga dan temukan tempat nyaman yang selalu bisa kamu kunjungi jika kamu merasa aman. Mungkin saja ketika kamu berada di sekeliling orang yang kamu cintai. Kedua, pahami tubuhmu yang mungkin akan memberontak ketika menghadapi tekanan dari luar. Jika bicara soal pekerjaan, mungkin kamu bisa memilih untuk jadi pengusaha sehingga kamu lebih fleksibel. Nah, bagaimana bila kamu justru malah jadi karyawan? Mungkin kamu bisa komunikasi kepada atasan bagaimana cara kerjamu dan kalian bisa diskusi bagaimana jalan terbaik. Jika kamu menghadapi kecemasan soal performa kerja, ingat, hal ini terjadi bukan karena kamu pemalu atau tidak kompeten. Mungkin kamu bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk persiapan. Siapkan catatan sebelum meeting untuk membantu kamu fokus. Ketiga, mengatur ulang kehidupan sosial. Jika kamu adalah orang yang sensitif, bukan berarti kamu tidak punya kehidupan sosial. Sama seperti orang lain, kehidupan sosial juga penting buat kamu, tapi dosisnya saja yang berbeda. Buat orang yang kamu cintai mengerti apa yang kamu alami dan alasan kenapa kamu perlu jeda ketika bersama mereka. Faktanya, 30% orang yang sangat sensitif merupakan ekstrovert dan mereka masih mengalami overstimuli. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.